1: 各位听众，大家好，欢迎再度来到我们的请听哈佛管理学。那今天呢是九月二十一日啊、哦，所以呢很抱歉啊，昨天、前天、大前天都有听我们节目的听众，很抱歉，我今天还要再说一次哦。九月呢是我们的周年庆档期哈、哦，我很像唠叨的妈妈哈、哦，因为我很怕前几天没听到，今天第一次上我的节目呢，这个好消息它不能漏掉哈、哦。那这个周年庆的意思是说，我们二零零六年的九月创刊。所以呢，现在呢进入我们十七周年庆，所以呢，我们特别推出一个全年最优惠的档期啊。如果你订我们纸本杂志呢？定一年呢，我们送三期哦，免费送三期，还送一本 AI 的专书啊，谈一些 AI 大趋势。如果你定我们的数位版哦，可以吃到饱、读到饱。数位版的话，定一年呢，还可以送你多三个月哈、哦，可以免费看啊、哦。所以这是我们全年最优惠，所以也就是因为这样，我要急着跟各位听众分享，我们只优惠到九月三十号，所以今天已经九月二十一号了，剩下九天了、啊，所以请你们动作要快。那除了这个呢，我们的 LINE 的官方。账号呢也特别设计一个职场征服者的挑战赛哈，连续八天，我们每天呢开启一个关卡呢，你就有机会可以抽，可以抽这个怡然丽丽威斯汀度假酒店的住宿券，以及其他还有很多的小礼物啊，包括冰淇淋啊，连我自己的同事都抽到了，都很高兴哈。所以赶快啊到我们下方的说明栏啊点击这个周年庆的优惠方案以及闯关游戏哦，祝各位听众了都可以得。得到大奖啊！那么接下来呢，我要开始分享我们今天啊本周的主题啊，就是如何启动绿色转型、进零转型，或者是绿色创新。那么一连三天呢，我已经分享好几篇《哈佛商业评论》上的好文章哦，尤其是提供了很多呃指南哈、哦、做法建议哈、哦。因为很多人面对这个新的时代，要怎么样做 ESG， 要怎么样做碳排的盘点，要怎么样做像这个减碳啊、呃，到有一天达到近零二零五零之前呢，要近零碳排哈、哦。这个很多人都很焦虑，因为以前没做过，也不知道从何开始哈、哦。所以《哈佛商业评论呢》呢也蛮棒的哈、哦，从欧美来就有很多很先进。的一些做法的一些建议啊，提供很多。现在还有点彷徨，或做到一半觉得接下来应该怎么做的一些听众跟读者可以做参考。那今天我选了另外一篇文章啊，就是在这一条这个晋宁转型哦，绿色转型的路上啊，现在呢常常有出现一个问题，就是漂绿哈，就是说你到底有没有如实的真正去落实你所宣誓要做这件事情是越来越重要哈、啊。在过去呢，可能很多企业说啊，我宣誓我什么时候要做到。什么？但是后来有没有做？用什么方法做？有没有被集合？有没有达到你真正宣誓要做那件事情的过程？到底是怎么样？现在呢，越来越受到各界的关注哈。所以呢，就出现了一个词哈，叫“漂绿”哈 ，“Green Wash” 啊，就是说，诶，你宣誓你要这样啊，但是你后来没有这样做啊，所以呢，这件事情大家会更介意哦。就是你没做，你也不要喊，你不要说，诶，就是沽名钓誉这件事情呢，会更惨哦。所以你如果没有，没有做，你千万不要啊！说我有做多少，或你如果做不到，你千万不要去宣誓，说我什么时候一定要做到哈。所以要说到啊，就一定要做到，能做到你才可以去说到哈。所以千万不要说，哎，拿着这个绿色大旗哈，要争取一个很好的形象，结果呢是反而会害了你自己哈。所以这篇文章就要谈说漂绿这件事情啊，或者是很多的行业呢，都宣称他有这样做，但是后来都被揭发说，事实上你是漂绿。的，你是扛着绿色大旗呢，但是事实上呢，你没有做到你宣誓要做的事情哈。那么今天呢，我要分享的这一篇文章啊，就是这个一个时尚产业的前营运长哈，他就来揭发说，整个时尚圈呢，就是有这种问题，就是有这个漂绿的问题啊，就很多的时尚品牌现在会因应这个 ESG 或者是永续这个潮流，每一家都说我节能啊，我减碳啊，我回收啊，我环保，但是。时尚啊，他们根本不是这样在操作的哈。那这一篇文章的标题叫《揭开时尚圈的永续神话》，就是说他们宣称他们是永续，事实上呢是神话，一点都不永续。那这篇文章的作者呢是以前呢就在时尚圈服务的哈，他是 Timberland 的前营运长，叫肯尼普克所写的哈。所以今天呢，我们就来分享一下这一篇文章他的观点是什么
0: 。哈怕真才时间。
1: 那今天的这篇文章的标题是啊，揭穿时尚圈的永续神话。那么作者呢，本身呢就是在时尚圈服务啊，蛮长一段时间的，他曾经担任过一个很有名的、国际上很有名的户外鞋品牌的前营运长啊，是 Timberland 这个牌子。那他的大名呢是 Kenneth Parker 哈、啊，肯尼·普克。他后来呢就到这个大学啊， r f 大学担任这个资深讲师，同时也是波士顿大学呃、啊、商学院。的。的讲师哦，所以也在业界服务，也在学校任教、哦那他这一篇文章很新哦，是去年才发表的、哦，所以呢，他谈的时尚圈的现象呢，应该呢到现在为止呢，不会一夕就改嘛，不会短短的半年一年就改嘛，哈，所以应该也是整个反映的是整个时尚圈的一个现况啊、哦。那他这篇文章是怎么说的呢？怎么开头的呢？他就说：哇，全世界啊，最会吹嘘的产业大概就是时尚圈了、哦，哈。呃，他的呃，时尚圈呢，在过去二十几年来，因为我们讲永续已经二十几年哈，一直在吹捧哦。自己如何永续哈？如何减碳哦？如何达到这个对环境友善哈？所以他自己在批判自己的产业了哈。所以，说整个时尚圈呢，很会吹捧自己的永续的成绩哦，永续的认证哦等等。那他说，从比如说卖泳装的哈，设计泳装的，设计婚纱的，设计运动鞋的，设计这个服饰的哈，这快时尚的等等啊，所有的这些各个时尚圈的各个不同的产品，每个人都在宣称说。我用的材料啊、呃、是有机棉呐啊,啊是这个回收再利用的，是什么甘蔗渣哦去提炼的，什么蘑菇啊去呃废弃物再去提炼的哈，所以呢很多人都还宣称它是回收再利用，它是有机，它是环保，它是节能等等，但事实上他说这些都是幌子哈。因为整体而言，整个这个时尚产业在过去二十五年中呢，它的整体的产量是增加了一倍哈。如果光是衬衫跟鞋子来算哈，就增加了一倍。那其中呢，有四分之三呢，都最后都到了热色掩埋场或者是进了焚化炉哈。没有什么呃衣服或鞋子可以被回收啊。它用的材料呢，也绝大多数都还是这个合成啊，都是属于化学的产物啊，石化的产物啊，呃，真正属于。有机棉的没几个啊，哈，所以意思说，呃，有些人是有用了，但是不是全部都是嘛？再加上说你的产量增加这么多，你的消费增加这么多，你怎么可能达到这个永续环保节能这样的目标呢？所以呢，根据这个作者的统计哦，他引用的是麦肯锡的资料，就是统计说全球的时尚产业的碳排总量大概是全球碳排量的百分之四到十之间、啊，然后这 range 蛮大的哇、哦，粗估了四到十，而且还在持续增加当中哦。所以他这边在反省是说，为什么时尚产业啊、呃、各家业者都宣称他们走向永续环保，可是整体而言呢，事实上他们就增加了很多碳。安排。啊，增加了很多消费，它的结构性的原因到底是什么呢？那他的反省是说，其实整个时尚产业还是以在追求成长为目标，而这个成长为目标，事实上不只是时尚产业，事实上各行各业，尤其是你有上市柜的，你要经过市场检验的，经过投资者检验，谁可以脱离这个成长的魔咒呢？大家都要追求成长啊，大家都要追求获利啊。比如说，他说他在 Timberland 担任高阶主管，他不是前营运长。嘛哈的这个阶段呢，他说财务长哈从来没有问过他怎么样呢可以这个缩小生产的规模啊，来维持这个比如说减少一些碳排或减少一些能源嘛。那华尔街的分析师呢，因为他有上市嘛哈，从来呢要来了解这个 Timberland， 从来不会去考虑说，哎，那你有没有减少碳排啊？那你的韧性是怎么样？永远追问呢，就是啊，你今年要成长多少？啊，你下一季要成长多少？啊，你的获利要多少？所以这个呢，虽然在这个整个 ESG 的架构底下，大家越来越重视永续，可是那个过去几十年来后的这种核心的追求成长，这个魔咒并没有被剔除，或者是到目前为止还没有被剔除哈。所以呢，这是一个基本的行业的运作逻辑，大家还在持续的追求成长。那整个的时尚产业，因为呢，过去几年来，过去一二十年来呢，开始走向所谓的快时尚啊、哦，就是说以前可能春夏秋。秋冬一个季啊，一个 cycle。但是呢，自从 Zara 啊，自从 H&M 啊这些快时尚的产品出现之后呢，大家呢就大量的快速的生产啊。比如说 Zara 呢，每年要提供二十四个服装的系列，二十四季，然后一年就五十二周，二十四季，所以每两周左右呢就一个新款要出来。那这个我们原件呢也曾经在二零零六年呢也到 Zara 哈、啊、到西班牙去看，那个时候看起来是一个非常新的商业模式。是还没有想到这么多的环保永续的议题，但是从现在的角度看，就觉得这真的是不环保、不永续，因为就刺激你快速大量的消费嘛。那 H&M 呢也是要快速啊，要每周要更新啊，呃，提供十二到十六种产品啊。不过呢，各位听众吧，了不了解啊、哦？现在在大陆呢，又有一个品牌崛起哦。它叫做 Shein 了 ，S H E I N 哈、哦，翻译叫 s h e 就是它是一个网络的快时尚品牌，销售女鞋啊、女装啊、女配件为主，然后当然也有男装等等，那非常的便宜哦，所以它的这个消费量了也是很惊人哦。所以说，如果是 Zara 跟 H&M 是快时尚，那 Shein 呢就是超快时尚啊 ，Ultra Fast 的哈、哦，就是说它比它更快，所以它每一天哦多少件商品。上架呢，我在网络上查是六千件商品上架，哦，快速的这个汰旧换新哦，非常的令人觉得不可思议。那这篇文章的作者呢，也举的这个 s h 印哦，他说现在 s h 印呢是全世界成长最快电子商务公司哦。那么在有一个平台叫 Similar Web， 它评选哦，在时尚类哈跟服装类这个网络流量最高的，也就是 Shein 了，全世界第一哦，全世界最高。那么 Shein 呢，你如果在那边买衣服的话，说速度很快，它也是超级便宜哦。它的上衣呢，大概平均呢就七块美元，就两百多块嘛台币。那裙子呢，可以卖十二块美元而已，三四百块台币。牛仔裤呢，十七块美元哈，就五百多块台币。所以所以呢，呃，虚应的对比之下呢 ，Zara 跟 H&M 又慢又贵哈，所以呢，因为你这么便宜，你就达到什么效果？刺激消费嘛。既然这么便宜，我就买呀、啊、买呀、啊、买呀、啊，反正很便宜嘛，然后就淘汰淘汰淘汰。淘汰所以呢，在过去一二十年来，因为快时尚，现在又有超快时尚，所以全球的整个时尚产业呢，就是它大量的供货，大量的淘汰，不断的出新款，有的时候一个月出数千款新款，所以呢，它的这个库存就非常的高。所以它这边有提供一个数字，就是说百分之四十的时尚产品到最后都是降价出售哈，因为你就过季啦，一下就过季了，一下就过季了，所以你凹类的东西又会卖不完嘛。因为很快就过季了，因为生产实在太容易，生产实在是太多了嘛。那在这样的情况之下，你怎么可能做到整个产业的环保永续？所以呢，这个作者就说啊，这个很令人沮丧，就是说整个的时尚产业是越来越朝向集体呢，朝向这个破坏环境的路上在走。可是很讽刺的是，哎，每一家个别业者呢，都要拿出一些成绩单来说，哎，我哪里环保啊，我哪里永续啊，我哪里绿色啊？但事实上呢，这些都是属于很琐碎的，整合起来事实上是很不环保的。所以就出现了这样的吊诡哈，也出现了这样的漂绿啊，是值得。检讨跟反省的。那他在这里呢，也特别提到一点说，说很多时尚业宣称的，哎，我这样做呢可以达到环保永续的目标，事实上呢不一定哈、哦。他说他这样做可以节能减碳，也不一定哦。大家这边举一个例子，比如说回收哦，现在很多的时尚业者，事实上很多产业都这样，就是宣称说，哎，我这个呢，呃，产品卖出去呢有回收多少，或者是说我这个产品呢是利用回收材料再制的哈、哦，好像这样呢就比较节能。好像这样呢，就比较爱护环境，但是事实上呢，用科学的角度来看，根本是一模一样的事情。所以他这边举了一个例子哈，就是说，其实你去买一条新的牛仔裤。然后呃穿到破为止把它丢掉，它对气候变迁的影响，跟你去买一条用回收材料做的牛仔裤啊，对气候变迁影响事实上是一样的，所以并不会因为你去买一个用回收材料做牛仔裤，你就比较环保节能爱地球。哦，因为从科学角度来看，它是一模一样的。你们碳排是一模一样，你对气候变化影响是一模一样的。所以呢，这个很多的这个宣誓啊，我这是回收就比较高尚啊，事实上不一定。所以呃、啊，整个时尚产业就充斥了很多这种似是而非的一些宣言呐、啊，一些宣誓啊，事实上它对环境影响并没有更少。所以呢，他这边最后呢就提出了一些建议，就时尚产业你怎么样面对这种好像名实不符的状况所以他就提到了一些接下来应该怎么做呢？第一个就是不要再宣誓你是永续的你要宣誓你是永续之前啊，最好呢先研究一下你是不是真的永续啊，不要以为说我做这些事情就永续，事实上呢可能是经不起考验的哈。所以呢，还大声的呼吁，啊，后在这里呼吁啊，就是你要重新界定啊，什么才是真正的永续？怎么样的规则呢，才是真正可以达到永续的效果？哈，不是过去一贯的说我回收啊，我用一些在生棉啊，但是你整个的游戏规则都没有改变的话，那些都是徒然的哈，都是对环境没有帮助的哈。所以他这篇文章呢，可以说是业者出身，用来反省他这个行业里面的现象，还蛮有参考价值的。我。我觉得各行各业都是一样的哈，比如说我们都在吹捧这个再生能源的重要性，的确了，的确是很重要。但是，比如说太阳能板好了，过去啊一直以来太阳能板的技术呢，大概只能够寿命就是二十年嘛，二十年后那个太阳能板就变成垃圾了哈。所以现在在很多国家，这太阳能板二十年后淘汰的东西，到底要怎么处理呢？很多国家都是很大的问题啊。所以你可能在发电的过程当中，你不是用石化燃料发电，可是整体而言，整个 life cycle 而言，可能你用太阳能板也没有比较环保啊，也没有比较绿色啊，一样的道理嘛。所以我们现在在谈这个绿色啊，谈近零转型，或谈一些什么，好像这么做呢是可以比较节能等等。有时候都谈的很片段啊，就是、啊、我只看这个切面啊，这个切面看起来我没有用石化燃料啊，这个切面啊，这个断点呢，我是用的是再生能源等等，好像我就很环保，好像我就很友善环境。但是呢，整个的生产流程哦，整个的价值链啊，生态系啊，事实上如果全部摊开来，因为你用了这个材。产品之后用这个技术之后，到最终的结果也没有比较节能，也没有比较净零，也没有比较减碳，是有可能的、哦。所以很多人可能话都讲一小部分，所以你听起来就觉得哦，这个很好，这个产品很好，这个服务很好，或这个技术很好。事实上，我们如果拉开这个全面来看呢，可能都经不起考验。所以我们现在在分享这一篇文章，揭开时尚圈的永续神话，也是要用这个角度来看啊。就是我们做一个。消费者，我们作为一个读者，有时候看到一些品牌的宣传，可能也要一个比较整体观。如果当你我们有整体观之后呢，或许就会觉得说，他所做的这一个小小的动作呢，或许。看起来是很节能、很符合现在的绿色创新，可是呢，它整个的价值链的过程根本还不算绿色创新啊。所以，我们也要这样的比较完整的呃这个意识哈、哦，才对于整个地球的未来的永续发展才会有更好的判断，以及我们在重新改造我们自己的产品的价值链的过程呢，也才会有一个比较一个整体观哈、哦，而不会是很片段的很，那就会失真。有一天呢，人家会说你漂绿哈、哦，这就很严重的指控了。好，那以上呢是今天的主要的分享。那明天呢，我们有人物面对面的单元呢，邀请各位听众啊，再回来收听我们的节目。那我在呢八月二十三号呢启动了我们最近的这一波这个小额赞助的活动呢，那那个时候我们有提到说，只要赞助金额超过一万元呢，就会邀请我们 p a r k i s 的制作团队呢，每个人呢喝真奶哈。那这个前因呢，是因为我们有做了一个李和全老师的访谈，说给年轻世代呢最大激励呢，现在就是让他们。做很多的决策哈，所以我们在这个喝真奶的活动啊，也有一些特别的设计我在这里就不多说。那到目前为止呢，我们的团队应该可以喝到五杯真奶了哈。换句话说，我们的赞助金额有破五万啊，但事实上还是不够多哈。所以再一次呢，邀请各位听众，如果你喜欢我们的节目，还是请到下方的说明来点击这个赞助链接哈，让我们的团队呢可以得到更大的鼓舞啊，有力气、有资源呢，可以把节目做得更好。感